0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN... de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de Gassector. Minder CO2? Wij doen mee. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop... naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde... Politieke Wetenschap in Amsterdam... Haalde zijn master aan de London School of Economics om daarna te promoveren aan de Technische Universiteit Delft op het oplossen van complexe beleidsproblemen. Hij is sinds 1999 directeur van de Koninklijke Femwe, de belangenbehartiger van zakelijke grootverbruikers van water en energie. En was in 2013 namens hen nauw betrokken bij de totstandkoming van het Energieakkoord wat wil de energie-intensieve industrie van het nieuwe kabinet... en wat gaan ze vooral zelf doen om te vergroenen? Ik vraag het aan Hans Grumveld. Hartelijk welkom. Dank je. Meneer Grumveld, de FEMW heeft vorig jaar het predicaat Koninklijk gekregen. Betekent dat nou dat u heel erg goed bent of dat u gewoon al heel erg
1: lang bestaat? Nou, dat laatste in ieder geval, want uh, het predicaat krijg je niet zomaar. Uh, daar moet je minstens uh, 100 jaar voor uh, bestaan. Um, maar ook wellicht uh, ook wel het eerste. Um, want je krijgt het predicaat, zelfs als je 100 jaar bestaat, niet zomaar. No het wordt niet zomaar, uh, wordt niet zomaar weggegeven? Nee, er wordt uh, heel goed gekeken naar of jouw organisatie wel deugelijk is. Of je je netjes aan de arbo-wetgeving houdt. Of je bestuurders uh, geen rare zaken doen. Uh, kortom, uh, zeer strenge eisen. Oké. Okay. U had sinds uw aantreden
0: eerst de liberalisering van de energiemarkt op uw bord liggen. Nu de energietransitie. U bent gepromoveerd op het oplossen van complexe beleidsproblemen. Het is vast niet toevallig dat ze u ooit hebben aangezocht.
1: Nou, dit is in ieder geval een energie- en transitie. Daar kan ik alle kanten mee op met mijn belangstelling voor complexe vraagstukken. dit is geen appeltje-eitje waar we in zitten. Nou, gek genoeg, ik kan me herinneren, uh, toen de liberalisering begon, dat, uh, dat ik een keer met iemand van, uh, van VNO NCW uh, sprak, die toen uh, de grote werkgevers, hè? Ja, die toen de energiespecialist was, de woordvoerder op het gebied van energie. En die zei: Nou, we hebben de elektriciteitswet gehad, we krijgen nog de gaswet. En dan hebben we het wel zo ongeveer voor elkaar. <laughs> Nou, ik heb, dus. ik heb van die persoon niet zoveel meer gehoord sindsdien, maar um, wij zijn nog volop bezig uh, om de zaak, om um, 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 ja, iets wat toch buitengewoon belangrijk is. We praten hier over een eerste levensbehoefte, iets waar de hele samenleving uh, om draait, dat dat uh, goed geregeld wordt. En uh, ja, daar zijn we nog wel een tijdje mee bezig. Ja, want
0: u behartigt in de belangen van de grote zakelijke energiegebruikers. Uh, Axonobel, Tata Steel, DSM, hè, dat zijn leden van u. Even om het beeld te krijgen, hoe groot is het aandeel van uw achterban in het totale energieverbruik van Nederland?
1: Ja, wij uh, hebben een vrij brede achterban, dus dat zijn niet alleen de grote industriële, energie-intensieve industriële ondernemingen, zoals uh, degene die u noemt. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, vervoers- en uh, verkeersondernemingen. Uh, we hebben de uh, grote gebouwenbeheerders, uh, ziekenhuizen. Kortom, eigenlijk door alle sectoren heen vertegenwoordigen wij zo ongeveer 50% van het zakelijke energie- en watergebruik. En, dat, ja, precies. en
0: hoeveel is dat van het totaal wat we in Nederland met, met consumenten met z'n allen gebruiken, weet u? Nou,
1: dat is, dat is niet helemaal vaststellen. Men zegt wel eens dat de, de energieintensieve industrie zelf zo ongeveer 30% van het, van het stroomverbruik uh, ge, gebruikt. Uh, als je kijkt naar de CO2-emissies of de broeikasemissies, dan is de industrie verantwoordelijk voor zo'n 40 procent. Kortom, het is uh, ja, een zeer aanzienlijk gedeelte van zowel de energie- als de uh, CO2-emissies uh, van Nederland.
0: Ook u bent als, als sector en u was bezig met het, het vergroenen. Kunt u nou eens één een mooi voorbeeld geven van een van die grote energieverbruikers, waarvan u zegt: kijk, dat is nou waar zij ook mee bezig zijn?
1: Er zijn veel voorbeelden mogelijk. Um, er zijn bedrijven die bijvoorbeeld hun, uh, hun elektriciteitsverbruik... volledig duurzaam inkopen. Er zijn bedrijven die Rijkt zelfs... U een volgens... voorbeeld? Nou, de Nederlandse spoorwegen is natuurlijk een, uh, is een, een voorbeeld. Axel Nobel uh, en DSM. Uh, Philips zijn bedrijven die gezamenlijk een, uh, een consortium hebben gemaakt... om rechtstreeks uh, de, de, de bouw van windparken in Nederland mogelijk te maken... Mm. door daar uh, contracten mee, uh, mee af te sluiten voor de levering van stroom. Er zijn bedrijven die fors investeren in het, ja, in het besparen op hun, op hun energiegebruik. Kortom, er zijn heel veel verschillende manieren waarop die bedrijven ermee bezig zijn. Er zijn bedrijven die met name ook naar hun producten kijken en zeggen nou bijvoorbeeld wij gaan niet meer een product verkopen maar een dienst. Waardoor we dus in feite de, eh, niet alleen maar eh, onze, onze handen ervan aftrekken op het moment dat het product verkocht is. Maar zelfs daarna na het gebruik van het product ook weer bereid zijn om dat product in te zamelen. Ja, ja, en te maar Gebeurt veel.
0: Vat ik hem even samen.
1: Er gebeurt veel, maar er moet nog heel veel
0: meer gebeuren. Nou, een van de manieren om, om flink aan de bak te gaan is het energieakkoord wat gesloten is. Ik zei het al even in de intro. U was in 2013 een van de 47 partijen die daarbij betrokken was. U onderhandelde. Had uw achterban, voordat u aan die onderhandelingen begon, nou een eenduidige visie of een, een plan of een mandaat aan u meegegeven?
1: Nou, kijk, de reden waarom wij uh, geïnteresseerd waren... om samen met die andere 46 partijen tot een, uh, tot een akkoord te komen... Was, uh, was heel duidelijk en werd ook heel breed geteeld. Namelijk, wij, wij wilden een duidelijk, consistent beleid hebben. En waarom wilden we dat? Uh, 2013, 2012 zijn we begonnen. Uh, midden in de uh, zwaarste economische crisis in, uh, in 100 jaar. Um, de bedrijven investeerden niet meer... Um, we hadden grote problemen überhaupt in Nederland. De overheid die had geen geld om te investeren. Ja, wat doe je? Dan moet je in ieder geval duidelijkheid hebben. Duidelijkheid naar de toekomst. Om op die manier ook weer partijen zover te krijgen... dat zij bereid zijn om risico's te nemen en om te gaan investeren. Maar waarin dan te investeren bedoelt u? Investeren in productie, in investeren in duurzame energie. Kortom... Elke investering die eh, leidt tot vernieuwing, verbetering en versterking van de economische kracht van Nederland.
0: En u zag dat energieakkoord of uw achterban zag dat energieakkoord als
1: een van de manieren om dat aan te jagen? Ja, in, ons, in, in onze achterban uh, waren, was, waren veel zorgen over uh, het teruglopen van, uh, van, uh, van de economische activiteit. Uh, als je kijkt naar het begin van de crisis zag je dat de industriële output in, in één maand tijd met zo'n 20-30% terugliep. Dat waren echt hele ernstige uh, situaties. Met grote zorgen over ja, wat gaat er straks gaan gebeuren. Uh, wordt er nu überhaupt in Nederland geïnvesteerd? Um, tegelijkertijd een steeds grotere doel om ook ja, te verduurzamen, om, um, om meer duurzame energie te produceren... om minder CO2-uitstoot te realiseren. Ja, hoe geregel je dat? De beste manier om dat te doen is door te vernieuwen. En vernieuwing ontstaat door investeren. Nou is dat akkoord, dat is één groot compromis. 47
0: partijen, er zit voor ieder wat wil in, kan ik me zo voorstellen. Wat is nou iets waar ze u nog uh,
1: regelmatig op de schouders slaan? Hans, dat heb je goed gedaan. Um, nou, voor ons was, was natuurlijk een van de belangrijkste uh, uh, basisbeginselen... Uh, was die consistentie, die duidelijkheid van wat wordt er van partijen verwacht. Nou, CO2-besparing uh, CO2 is zo'n uh, uh, zo duidelijk doel. Um, nou, om CO2 te kunnen besparen, hebben we in Europa een CO2-emissiehandelssysteem afgesproken. We hebben gezegd, we gaan langzamerhand in Europa toe... naar een, naar een drastische reductie van CO2... Um, maar dat staat los van het akkoord natuurlijk, van het energieakkoord. Nee, dat staat niet los van het dat energieakkoord. Want waarom is dat CO2-emissiehandelssysteem zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat daarmee CO2 een prijs krijgt. En als bedrijven uh, een, uh, een, een, een investeringen willen doen, dan moeten ze kunnen uitrekenen wat de business case is. En een business case kun je niet uitrekenen als je niet weet wat in dit geval CO2-emissies kosten. Vandaar dat dat ja, zo'n belangrijk instrument is en dat het goed moet functioneren. In 2013 waren wij eh, begonnen met de zogenaamde derde handelsperiode... dus de periode van 2013 tot 2020. Eh, wij, wij vonden dat dat systeem eh, deels goed, maar ook deels niet goed functioneerde... dat het nodig was om het te versterken en te hervormen. En vandaar dat wij eh, het initiatief hebben genomen om in dat energieakkoord... ook duidelijk afspraken te maken van, voor de inzet van Nederland... heel breed, in de onderhandelingen voor, eh, voor de hervorming van het ETS-systeem na 2020...
0: Nou, zitten er vast ook in zo'n compromis onderdelen... waarvan u zegt, nou, dat is toch een beetje een kiezel in de schoen?
1: Ja, een, een duidelijk voorbeeld is natuurlijk de sluiting van de kolencentrales. Daar um, bent u niet voor? Nou, kijk... Er zijn twee redenen waarom ik daar grote problemen mee had. De belangrijkste reden is dat dit een, een, een maatregel is. Uh, dit was een maatregel die bepleit werd door de, de energiebedrijven. Door de markt. Um, ja, sinds de opening van de, van de energiemarkt uh, hebben we ook te maken met marktregels. Met spelregels waar partijen ze gaan moeten voldoen. En een van de, een van de regels is natuurlijk het verbod om uh, gezamenlijk afspraken te maken. Tussen uh, marktpartijen, in dit geval producenten. Om uh, significant. Te, dus een behoorlijke hoeveelheid capaciteit uit de markt te halen. Nou, het sluiten van vijf kolencentrales als een afspraak tussen uh, uh, kolenbedrijven, ja, dat is een maatregel die absoluut niet mag, die niet kan, die in strijd is met de mededingsregels. Dus maar dat is wel was, gebeurd. Nou ja, dat was dus een, 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 een groot probleem. Ik heb dat ook uh, meerdere malen naar voren gebracht. Uh, maar men verzekerde mij dat hierover afspraken bestonden met, uh, met de leiding van de, van de ACM. Achteraf bleek dat dat niet het geval was. Want de ACM heeft ook ingegrepen en heeft gezegd... dat kan niet, dat mag niet. Dat is een strijd met de Nederlandse en Europese mededingsregels. En toen heeft men voor een andere... Keuze, andere uh, instrument gekozen om uiteindelijk wel datzelfde doel uh, te ja. bereiken. En dat is dan ook meteen mijn tweede bezwaar tegen deze afspraak. Het is in feite toch een vrij symbolische maatregel. Het ging om vijf oude kolencentrales, centrales die met ik zou bijna zeggen, met houtje en touwtjes nog, nog konden blijven draaien. De bedrijven, veel bedrijven uh, die uh, die centrales bezaten, die waren hard bezig om nieuwe, gloednieuwe. Kolencentrales uh, uh, te bouwen en in feite gereed te, te testen om ze in bedrijf te kunnen stellen. En die, ja, die bedrijven die zouden sowieso die centrales zo snel mogelijk gaan sluiten. Hm. Um, dus daar hoeft hij helemaal geen akkoord over te sluiten. Hm. Ik, ik dacht eigenlijk dat u misschien ging zeggen. toen ik zei wat is nou een
0: kiezel in uw schoen. Uh, de 9 petajoule. En ik zal het even toelichten voor de luisteraars. In het akkoord is ook afgesproken dat de industrie, de, de grootverbruikers. 9 petajoule en dat is, dat is een hoop. Hè, dat is een hoop energie. Heel veel. Uh, gaan besparen. Dat is toegezegd in het energieakkoord dat de industrie dat gaat doen. Uh, de milieubeweging zegt nu daar houden ze zich niet aan. De minister zegt het eigenlijk ook. Die gaat het nu wettelijk verplichten. Uw achterban is daar dan weer boos over. Wat is hier
1: gebeurd? Ja, de, de de, de echte kiezel in de schoen wat dat betreft was um, het doel van het energieakkoord. Het energieakkoord bevat eigenlijk een heel scala, een palet aan maatregelen... op het gebied van energiebesparing, op het gebied van uh, duurzame energie... op het gebied van wind, op zee, kolencentraal sluiten enzovoort. En ook energiebesparing. Waar het in feite om gaat hier is natuurlijk... wat ook inmiddels terecht door, de, door het kabinet in de energieagenda is neergezet... het gaat om CO2-reductie. En 9-perthazool-energiebesparing. Uh, is, een, uh, ja, is, een, is een, in feite een vreemd doel, als, je, als het echt het doel is, nee, uh, te komen tot 80 Maar het is toegezegd, dan had u dat niet moeten afspreken in het akkoord. Dat klopt, uh, afspraak is afspraak, die, die toezegging is gedaan. Ik uh, moet zeggen, de wijze waarop uh, de uitvoering van de, deze afspraak in het energieakkoord in de afgelopen periode is gedaan, die, uh, daar heb ik grote zorgen over. Um, Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ik denk dat de manier waarop, uh, in dit geval, overheid en bedrijfsleven met elkaar hebben uh, ja, in feite rollenbollend over straten over die negen pettenzoel uh, gelegen, dat is iets wat uh, niet in het belang is van uh, beide partijen. Ik bedoel, overheid en bedrijven hebben elkaar nodig. Ik kan er ja, als buitenstaande, want ik ben niet rechtstreeks betrokken bij dat, uh, bij dat overleg, um, alleen van zeggen dat ik uh, ja, denk dat dat een, een uitermate um, betreurenswaardige uh, manier is om met elkaar overweg te gaan. Ik weet ook niet precies wat de reden ...is waarom dat volledig uit de hand is gelopen. Uh, nou, ik,
0: ik was bij u op uw congres in juni vorig jaar. Daar zei de directeur van BP tegen de directeur-generaal Energie... ...van het ministerie van Economische Zaken... ...nou die negen petten, dat gaan we dus niet doen... ...zei hij in het openbaar daar bij u. Begrijpt u dat dat naar buiten toe wel een heel gek beeld geeft... ...van in dit geval uh, dit bedrijf, maar daarmee toch ook die grote fossiele industrie?
1: Nou, de toont, toont de sfeer waarin het overleg is uh, beland... Um, dat is een sfeer die wij in Nederland uh, niet kennen. Uh, over, over het algemeen uh, staat Nederland toch bekend als een land waar we, waar we, laat ik zeggen, goed overleg zaken uh, proberen op te lossen. Um, en die negen discussie is helaas uh, het toonbeeld van ja, onbegrip, um, um, uh, ja, het, het niet uh, bereid zijn om gezamenlijk een, een probleem op te dat lossen. En dacht de
0: industrie niet gewoon, ach het regelen we later, we zeggen wel ja en dan, uh, dan passen we wel weer een mouw aan. Want dat is een beetje de indruk die ik krijg als
1: ik het zo volg. Nou, wat, wat er in ieder geval gebeurd is, is dat de verschillende partijen de, de afspraken die gemaakt zijn op een, ja, op een andere manier lezen. Um, vanuit de industrie bestaat nogal wat ongenoeg over uh, ja, het uitblijven van ook uh, mogelijkheden om te komen tot, tot ver, verdergaande energiebesparing dan tot nu toe in convenant en andere zaken is afgesproken. Ze moeten geholpen worden, begrijp ik. Ja, in het energieakkoord zijn ook afspraken gemaakt uh, dat de... Hulp komt, dat er financiële ondersteuning komt uh, voor het nemen van additionele maatregelen. De overheid die vindt dat de industrie te weinig doet, dan is er vervolgens nog een discussie over uh, primair energiegebruik en finaal energiegebruik. Kortom, een hele complexe Definitiekwestie. Ja, uh, uh, discussie um, die, ja, die vooral. Ja, uh, um, Laat ik zo zeggen, in ieder geval door beide partijen niet optimaal gemanaged is, om het heel voorzichtig uit te drukken. Ja. Um, en dat maakt het extra moeilijk om alsnog te komen tot een, uh, tot een oplossing. Ja, maar, niet... maar kijk, waar praten we over? We praten uiteindelijk over een druppel op de gloeiende platen. Want de uitdaging is. Ja, nou, is een niet...
0: milieu, Ik zeg, we praten hier over afspraken maken. Maar goed.
1: Ja, nou goed, daar kan ik, uh, daar kan ik nog meer voorbeelden <laughs> van, uh, van noemen. Ik heb net aangegeven dat voor ons afspraken over CO2, uh, over CO2-emissiehandel, ETS, belangrijk waren. We hebben daar met alle partijen, inclusief de milieubeweging... afspraken over gemaakt. En we zijn op dit moment uh, ook, ook bezig samen met een deel van die partijen... Ook om die afspraken uit te werken. Helaas heeft de milieubeweging uh, ze is afgehaakt en heeft gezegd... nou, dat vinden we eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk. Dus dan doen we maar even niet mee. Nou, vo
0: voordat we, la laten we dit blokje afsluiten voordat we misschien een beetje... Uh, heen en weer gaan over wie nou wat... Um, um, Wettelijk wordt het doorgezet, zei minister Kamp onlangs nog in de Kamer.
1: Slotvraag over dit onderwerp. Gaat u zich als branche daartegen verzetten? Nou, wat, wij, wat wij hopen is dat um, het overleg tussen overheid en, uh, en industrie hervat wordt. Um, want ja, wij moeten voorkomen dat we in een soort Trumpiaanse uh, situatie terechtkomt waarbij per decreet allerlei zaken worden geregeld. Het gaat hier, u had het al terecht even in uw introductie erover... over complexe zaken. Die kun je niet eenvoudig per, per, per decreet of per wet regelen. Um, dit, dit is een, een complexe zaak en bovendien... Het uiteindelijke en belangrijkste doel is CO2-besparing. Daar hebben wij in ieder geval vanuit onze achterban een duidelijk commitment. Daar gaan wij voor. Um, en die belofte die wij daar hebben, of die toezegging die wij daarvoor hebben gedaan, die gaan we in ieder geval nakomen.
0: Ja, want u hebt vorig jaar een, um, een rapport of een position paper gepresenteerd samen op weg naar minder. En dat minder slaat dan op, uh, op, op CO2-uitstoot. Um, energie-intensieve bedrijven, die uiteindelijk in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent ons nationale
1: doel uh, verlagen. Uh, hoe staat het met dat plan? Nou, we zijn op het ogenblik uh, um, aan het, uh, aan het uh, bekijken op welke wijze we nu concreet voor de komende kabinetsperiode dit plan uh, ja, verder kunnen uitwerken. Uh, we hebben, we hebben een, uh, ja, dat plan, uh, laat ik zeggen, uh, in eerste instantie vooral ook goed besproken met de overheid, met het, uiteraard met bedrijven. Um, en uh, nou, dat plan is goed ontvangen. De, uh, we hebben ook gezien dat in de energieagenda het, het kabinet uh, laat ik zeggen, de lijn van het plan heeft, uh, heeft meegenomen. Ook in de, in de plannen die VNO-NCW onlangs uitbracht, eh, zie je on, onze, onze voorstellen terug. Eh, waar het nu om gaat, is ja, hoe kunnen we nou de eerste stappen zetten om te komen tot concrete acties. En dat is wat de overheid wil, dat is wat ja. de bedrijven willen. En wij zijn op dit moment zijn we bezig om daarvoor een, een voorstel uit te werken. We hebben een genommeerd adviesbureau in de, in de hand genomen om, om ons te helpen om ja, op korte termijn te komen met een actieplan. Waarbij we met concrete voorbeelden komen van dat kunnen we de komende vier, vijf jaar doen. Dit hebben we ervoor nodig om op die manier echt een begin te maken met de uitwerking.
0: Ja, want in het plan staat dat de industrie wil partner zijn voor de overheid. U gaat investeren, de overheid moet
1: faciliteren. Wat vraagt u dan concreet van een overheid? Nou, we zijn eigenlijk op een, op een aantal terreinen eh, verwachten we het nodig van de overheid. Um, het allereerste en het allerbelangrijkste is... Um, we hebben in Nederland de afgelopen decennia een, 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 ja, een energievoorziening, een energiemarkt ontwikkeld. En die moet goed functioneren. Dat is van belang. Want uiteindelijk hebben we het hier over energie-intensieve bedrijven. Dus ook door die transitie heen, ook als die bedrijven zeg maar, zich zullen eh, verder zullen innoveren en minder CO2 zullen uitstoten, blijven het energie-intensieve processen om staal, om bepaalde chemische ja. producten, om eh, allerlei eh, ja, maar hoe Goed we u daarbij groen? helpen dan? Nou, het belangrijkste is dat wij in ieder geval zorgen... dat wij in Nederland een competitieve energiemarkt eh, behouden. Dat we een betrouwbare energievoorziening behouden. Zonder dat... Uh, gaan bedrijven niet investeren. En die, die investeringen die willen we juist naar Nederland trekken. Dus dat is, het aller, dat is de basis voor, laat ik zeggen, de, de, de uitvoering van het plan. Nou, wat,
0: u, u wilt plannen van de overheid, u wilt geld, u wilt wetgeving.
1: Nee, wat dan praat ik wilt? over, over ja? bijvoorbeeld de discussie over wat is er nodig om onze netwerken toekomstbestendig te maken. We hebben in Nederland um, voor wat betreft de regionale energienet, bijvoorbeeld, dat zijn nog analoge netten. Die zijn volstrekt niet toegerust niet toe, uh, om, om laat ik zeggen. De, 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 de transitie van de energievoorziening goed te faciliteren. Dus daar moet een hele grote slag worden gemaakt... om te zorgen dat de data-infrastructuur op orde is. Dat de partijen die zich actief op die markt willen begeven... door bijvoorbeeld flexibiliteit te leveren... dat die over betrouwbare en, en, en tijdige data beschikken. Nou, dat zijn voorbeelden van zaken die, die, die waar we hard mee aan de slag moeten... samen met de overheid, want dat is een primaire verantwoordelijkheid... van de overheid om te zorgen dat die energievoorziening goed is, betrouwbaar is en ook kosten uh, ja, uh, comp, uh, concurrerend qua kosten ja. maar als u zegt de
0: overheid moet faciliteren, wij gaan investeren maakt u daarmee uw plannen om te investeren niet voorwaardelijk,
1: van als de overheid niet
0: levert ja dan uh, wij misschien ook wel niet
1: nou, wij, wij kijken vooruit. Wij willen, wij willen uh, investeren. Um, en we zijn hier niet, niet, niet een soort van koehandel aan het bedrijf met de overheid. Wat wij doen we willen is gezamenlijk met die overheid te komen tot uitvoering van uh, de 2050-doelstellingen. Om echt de eerste belangrijke stappen uh, te zetten op weg naar die uh, koolstofarme uh, energie en uh, voorziening en maatschappij. Dat is één. maar minstens zo belangrijk is natuurlijk... dat wij dit ook doen vanuit een visie... om Nederland te versterken. Om het uh, gebruik te maken van de unieke mogelijkheden... die Nederland heeft. En die unieke mogelijkheden... die, uh, die betreffen bijvoorbeeld... De, uh, Nederland is een, een land met een relatief sterke... energie-intensieve industrie. Die energie-intensieve industrie... die zit hier niet omdat zij... Um, geen waarde toekennen aan Nederland. Integendeel. Ja. He, ze leveren zo'n 20% van het, uh, van het GDP. Dus het is een belangrijke... Uh, verschaffer van economische groei en maar ook, u, zegt, u gaat echt
0: wel aan de slag. Uw bedrijf, de bedrijven, uw leden zitten hier niet zomaar. En u zegt, wij maken het niet voorwaardelijk.
1: Wij gaan sowieso hiermee door... Wij gaan hier zo mee door. Alleen wat, wat natuurlijk van belang is... veel van die bedrijven waar ik het over had... dat zijn vestigingen van buitenlandse bedrijven. Daarvan zitten dus de aandeelhouders, de eigenaren... die zitten in het buitenland. En die, die, die aandeelhouders, die eigenaren... die moeten worden verleid om ook in Nederland... nieuwe investeringen te doen. Dat zijn investeringen met een looptijd van 20, 30, 40... of misschien nog wel meer jaar. Dus dat betekent dat je ook de omstandigheden... zodanig moet, moet, moet maken dat, eh, dat die dat die investeerders Nederland als een gunstig investeringsland blijven zien. Nou, dat kunnen wij niet doen zonder dat we dat ja. samen met de overheid doen...
0: Maar het lastige is vaak dat uh, zodra, en u kent die berichten ook, dat gebeurt op gezette tijden. Als het dan uh, lijkt uh, dat het misschien niet helemaal goed gaat, dan hangt al heel snel het dreigement boven de markt. Soms door de bedrijven zelf tussen de regels door, maar anders wel de, de belangenbehartigers. Nou, dan gaan ze misschien wel weg en dan verliezen we heel veel werkgelegenheid. Wat dat betreft heeft de industrie niet echt een goede naam. Hè? Dat komt snel op tafel.
1: Nou ja, kijk, we hebben het hier over bedrijven waarvoor energiekosten vaak 20, 30 procent van hun operationele kosten betreft. Dus dat, dat betekent dat het ook wel belangrijk is om daar rekening mee te houden. Ik hou niet zo van dreigementen. Waar het om gaat is dat je met, met partijen die ertoe doen, in dit geval de overheid, maar ook andere stakeholders om de tafel gaat en kijkt van wat is er nodig om ervoor te zorgen dat ja, de investeringen in de industrie en de transitie van onze samenleving, hand in hand gaan. En daar mag geen verschil uh, in bestaan. Maar duidelijk is dat als wij in Nederland die, die stap willen maken, dan betekent het dat wij de, de, de CO2-emissies van de industrie moeten verlagen met ordegrote 50 tot 80 procent. Dat is aanzienlijk. Dat is niet meer een evolutie, dat is echt een revolutie.
0: Ja, u zegt ook in uw plan, als ik u mag onderbreken, u zegt uh, er moet ook geïnvesteerd worden in radicaal andere technieken, verdienmodellen. Is dat ook weer niet een gevaar? Want verandering gaat natuurlijk dus
1: radicaal, dat gaat meestal stapje voor stapje. Ja, maar het probleem is alleen, we hebben de tijd daarvoor niet. En kijk, als we, als, wij, eh, als we kijken naar de afgelopen, afgelopen periode... tussen 1990 en 2015... zijn de CO2, of de broeikasgasemissies in Nederland... met zo'n 16 gedaald. Dat is hartstikke mooi. Eh, het is nog mooier dat de industrie in diezelfde periode... twee keer zoveel eh, broeikasgasemissiereductie heeft gerealiseerd. Je bent kampioen. Maar als we dat tempo doorzetten... Dan komen we niet in de buurt van die 80% tot 35% die nodig is in 2050. Dus vandaar dat er een radicale verandering nodig is. Namelijk een versnelling en een verdieping van dat tempo. Ja,
0: Kunnen kunt ze een voorbeeld geven? Eén voorbeeld van wat, wat zou nou een radicale omslag moeten zijn. ten opzichte van zoals we het tot nu toe doen?
1: Als je kijkt naar bijvoorbeeld de chemie, een, een hele belangrijke sector in Nederland... die is toch voor, voor eh, 80 90 misschien wel nog meer, meer dan 90 procent... afhankelijk van ja, olieproducten als, als grondstof. Als je de omslag wil maken naar een, een, meer een, 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 een chemie... waar biomassa een belangrijke inputfactor eh, wordt... Ja, dan, dan moet je zaken echt heel aanwezig anders gaan doen. En dan moet je bijvoorbeeld eh, verbindingen leggen met de in Nederland. Het land. Een tweede voorbeeld, als je staal produceert zoals we Nederland dat doen met hoogovens dan komt daar heel veel CO2 bij vrij. Um, als je tot, tot uh, tientallen uh, procent CO2 reductie wil gaan doen dan moet je echt naar een ander proces gaan. Dan moet je ofwel in het proces die, 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 die uh, emissies van CO2 of koolmonoxide opvangen en daar moet je iets nuttigs mee gaan doen en dat betekent dat je daar een, een, een nuttige toepassing waarschijnlijk buiten de staalsector voor moet gaan vinden. Dat betekent dus samenwerken met andere sectoren. Dat betekent dat je daar infrastructuur voor nodig hebt. Die infrastructuur moet gefinancierd worden. Kortom, dat zijn hele grote ja. veranderingen die nodig zijn. Ja. Uh, we zien ook veranderingen op dit moment.
0: Uh, als we het hebben over
1: uh, innovatie,
0: nieuwe verdienmodellen. We zien de netbeheerders die zich opwerpen om daarin een belangrijke rol te spelen. Die willen in die energietransitie voorop lopen. Ze willen experimenteren, nieuwe diensten ontwikkelen. U bent daar, als ik het voorzichtig zeg, enigszins kritisch over. Uh, uh,
1: waarom? Nou heel simpel, omdat het hier gaat om, uh, om bedrijven die uh, monopolist zijn. Uh, die, hebben geen, um, die hebben geen klanten die een keuze hebben. Om, eh, om klant bij hen te zijn... maar die gedwongen zijn om klant bij ze te zijn. Die bij deze bedrijven worden daarom ook gereguleerd... Eh, om te voorkomen dat zij overwinsten maken... Ze staan
0: onder toezicht van de ACM.
1: Ja, maar ook, en dat is het allerbelangrijkste... om te voorkomen dat we hier straks met een infrastructuur zitten... die niet betrouwbaar is. Want zoals ik al in het begin van het gesprek... Bent dat het
0: ten koste gaat van nou, dat de is zeker geen,
1: Dat is zeker geen, uh, geen, uh, 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 geen onmogelijkheid, laat ik het zo zeggen. Uh, het probleem is dat we dat pas weten op het moment dat het veel te laat is... Ik breng in herinnering de, de ellende die we jarenlang hebben gehad... met de achterblijven van investeringen in onze rail-infrastructuur... wat je pas na vele jaren ontdekt. En vervolgens uh, kost het heel veel jaar om dat weer om enigszins weer op pijl te brengen. Dus wat wij zeggen is... Um, we hebben met z'n allen afgesproken dat er een energiemarkt komt... dat partijen met elkaar concurreren... om t, uh, in feite de producten en diensten te leveren... waar uiteindelijk de klanten behoefte aan hebben. Nou... Uh, Vandaar ook dat we zeggen: die, die, die vrije markt die moet je niet belemmeren. Op het moment dat je monopolisten, die dus ge, verzekerd zijn van inkomsten, omdat ze die via tarieven bij hun klanten kunnen, uh, kunnen in rekening brengen, um, de mogelijkheid geeft om, op die markt, om die markt te betreden, ja, dan betekent dat je in feite andere marktspelers die risico's nemen, uit die markt uh, weren. Maar die netbeheerders die zeggen: ja, maar die doen het niet, die marktpartijen pakken het niet op
0: wij wel, wij nemen onze verantwoordelijkheid... wij kunnen die transitie verder brengen... en vervolgens,
1: hè, wij experimenteren... nou, dan kan daarna de markt het oppakken. Dat is op zich toch een heel goed punt... Ja, ik, ik, ik begrijp die, die uitspraak eerlijk gezegd niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een enorme toer, een toename van duurzame energie. Dan kun je toch moeilijk zeggen dat de markt het niet oppakt. Nou, Ze hebben maar, het dan bijvoorbeeld
0: over het, het afstemmen van vraag en aanbod. Het uitgesteld gebruik. Je wasmachine aan als, het, als de wind uh, waait of niet. Uh, dat, dat soort zaken. Ze zeggen dat pakken wij op. Laadpalen, allemaal dat soort zaken.
1: Ja, waar het om gaat is als er een... Als er een, een, een uh, een, een behoefte is die door de markt niet wordt opgepakt dan moet je kijken naar de oorzaken nou bijvoorbeeld de oorzaak kan zijn zoals we dat met duurzame energie hebben gezien dat er een onrendabele top is dat betekent dat je daar dus een oplossing voor moet vinden we hebben dat in Nederland gevonden door een subsidieregeling de SDE um, dus als je vindt dat marktpartijen bepaalde zaken laten liggen dan moet je, moet je zorgen dat, dat die partijen gestimuleerd worden om dat alsnog te doen het probleem als je daarmee voor de korte en de snelle en gemakkelijke weg kiezen om die netbeheerders dat te laten doen. Overigens, netbeheerders mogen dat niet doen, maar dat zijn dan de netwerkbedrijven, dus dat is de holding waar die netbeheerder in, in, in past. Dan eh, bestaat de kans en het risico van kruissubsidies. Dus dat betekent dat in feite de winsten uit ja. dat netbeheer wat, monopo wat, wat een monopolie is, gebruikt worden om ja eigenlijk marktpartijen, dus, dus goed, private partijen, in, ja, uit de markt te Maar in
0: de, in de nieuwe wet VET, er zit wat experimenteerruimte. Ze kunnen toch op kleine schaal gewoon wat zaken oppakken nogmaals... en als het dan wat groter wordt, het aan de markt overlaten?
1: Nou, de experimenteerbepaling die in het wet VET is opgenomen... is op zich een goed idee. Um, omdat je kunt, van elke regel moet je kunnen afwijken... als daar een goede, goede reden voor is, maar dan wel onder strikte voorwaarden en, en dat is voor ons het allerbelangrijkste criterium... onder strikt toezicht van de onafhankelijke toezichthouder. Ja. U hebt een enquête onlangs
0: gepubliceerd, onder leden en niet-leden. Daar bestaat erg veel zorg, zag ik. Zoals het natuurlijk wel vaker zorgen zijn bij bedrijven die ondernemen. Zijn vooral wat huiverig en bang voor stijgende kosten... van de netbeheerders onder andere, ook de energiebelasting... Um, nou hoor ik aan de andere kant uh, ook in, in de Kamer wel partijen zeggen, de, die grote gebruikers die moesten maar eens wat meer gaan betalen. Want heel veel van die SDE-subsidie, de stimulering van duurzame energie, dat komt uiteindelijk bij de burger terecht met zijn kleine beurs. Kunnen uw leden niet gewoon eens wat meer uh, op tafel
1: leggen? Nou op de eerste plaats uh, is het denk ik een van de grootste fabels uh, in de hele discussie dat uh, grote bedrijven... Um, ja, geen last hebben van hoge energiekosten... en daarom dus ook geen maatregelen zouden nemen... om energie te besparen of andere, andere maatregelen. Um, dat is natuurlijk onzin. Uh, die bedrijven, die, vooral de energieintensieve bedrijven... ondervinden energiekosten als, een, als een, laat ik zeggen, een, een, een prikkel... om juist continu zich bezig te houden... En, uh, met uh, het besparen van het gebruik van energie... Als je kijkt naar, uh, naar, de, naar de verduurzaming, dan hebben we het hier over een, uh, ja, over een project wat, uh, wat tientallen miljarden gaat kosten. Als je die kosten één op één uh, 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 aan de industrie doorbrekent, ja dan is het uh, voor veel bedrijven zal het uh, niet meer aantrekkelijk zijn om in Nederland te produceren. Dat betekent dat er dus ook niet meer geïnvesteerd zal worden in Nederland. Ja, en dan betekent dus ook dat die transitie van de industrie, die wij zo belangrijk vinden, geen doorgang kan vinden.
0: De industrie gaat weg.
1: Um, dat betekent in ieder geval dat er niet opnieuw geïnvesteerd zal worden. En maar dat, goed, dat dus betekent uiteindelijk dat het... Op termijn betekent dat inderdaad dat uh, dan de industrie uh, zal verdwijnen. Zoals we dat met andere industrietakken ook al hebben gezien. En uh, dat zou op zich nog niet zo'n groot probleem hoeven te zijn... Als, je, uh, als, die, als dat ook zou betekenen dat daarmee het probleem, het echte probleem, namelijk CO2-emissies opgelost wordt. Um, ja, maar als, uw morgen, als uw leden morgen allemaal de deur dicht doen, dan denk ik dat we heel veel minder CO2 uitstoten. Ja, dat, is dus een, uh, dat is dus een mythe. Want het probleem is, wat doen die leden van ons? Die maken allerlei uh, producten die in feite de maatschappij, uh, de basis van de maatschappij vormen. Denk aan staal, denk aan baangescherming en dergelijke. En wat gaan die doen? Die gaan het, dat elders ja, doen. Ja. Wij hebben als maatschappij opeens niet minder behoefte. Sterker nog, als je aan staal denkt en je denkt aan de enorme uitdaging op het gebied van duurzame energie, windparken op zee en dergelijke. Ja, dan begrijp je dat dat op zijn minst niet de meest doelmatige ja. manier is om, ja. om het probleem op te lossen.
0: Verkiezingen komen eraan. Uh, u bent in de van de onderhandelingsprocessen. Ik neem aan dat uw standpunt en het standpunt van de achterban bij de politiek al, al lang onder de aandacht hebt gebracht. Uh, dat u nu nog wat uh, kopjes koffie drinkt. Uh, waar bent u tevreden
1: mee als de formatie is afgerond? Wat wil u? Nou, wat, wat voor ons belangrijk is in ieder geval, dat de duidelijkheid en de consistentie die in feite door het huidige kabinet in het energiebeleid is ingebracht... ook mede na leiding van het energieakkoord... dat die lijn in ieder geval wordt doorgezet. Dat is, dat, is, dat is de basis. Als wij weer terugvallen in een, in een, in een situatie van voor, voor 2013... waarbij in feite te vaak beleidsveranderingen... beleidswijzigingen leiden tot onzekerheid... waardoor investeringen niet, niet van de grond kwamen... dan zijn we terug bij af. Dus duidelijkheid... En energieakkoord 2.0 wellicht... Nou, wat voor in ieder geval van belang is... is dat we een, een, een partnerschap ontwikkelen met die partijen... die ook echt kunnen leveren, die, die, die samen kunnen bijdragen... aan de verdere transitie die in Nederland nodig is. Wij kijken natuurlijk heel specifiek ook naar de transitie in de industrie. Dus wat wij verwachten is dat, wat wij in ieder geval hopen... ook van het volgende kabinet, dat daar ook een duidelijke visie komt... op de, ja, de, de toekomst voor een duurzame energie-intensieve industrie in Nederland... En dat wij hopen dan ook dat dat kabinet een beleid ontwikkelt... waarbij uh, de transitie van de industrie en de, het energiesysteem samengaan. En dat er dus echt een, een duurzaam industriebeleid kan worden gevoerd. Ja. Beleid is mooi, akkoorden is mooi, vervolgens moet je ze uitvoeren.
0: Uh, we hebben de afgelopen... Paar jaar gezien sinds uh, 2013 het energieakkoord, dat dat nog niet altijd heel erg makkelijk gaat. Er wordt bijna dagelijks over gevochten in de Tweede Kamer. Kijkt u wat dat betreft met vertrouwen naar de uitwerking van die akkoorden of afspraken, als we het over de politiek in Den Haag
1: hebben? Nou ja, dat, is, dat, dat wordt de grote uitdaging. We weten, uh, dat, uh, we weten de uitkomst van de verkiezingen nog niet, maar de kans op een, uh, ja, op een, uh, een, een, een zeer verdeelde Tweede Kamer, met, met, met veel partijen die ja, ongeveer even groot zijn... en die gezamenlijk een coalitie moeten voeren... Ja, brengt het risico met zich mee dat al die partijen de behoefte hebben... om zichzelf te, te onderscheiden van anderen... en elke, elke week bij wijze van spreken met een nieuw initiatief kopen... om daarmee onder de, in de aandacht te komen... Op zich zijn initiatieven natuurlijk hartstikke mooi en hartstikke goed. Alleen niet als die vooral bestemd, bedoeld zijn als een soort ja, symboolpolitiek... of als ze vooral gericht zijn op korte termijn doelstellingen. Maar de, u
0: ziet ook bijvoorbeeld dat er in, in, de, kamer, in de Tweede Kamer... De, het CDA, SP, die, die vechten tegen een windmolenpark in Drenthe. Dus heel erg op een soort microniveau. Bent u niet bang dat dat straks nog veel meer... als u, he, u schetst veel meer partijen, profileringsdrang. Bent u
1: niet bang dat dat veel meer gaat gebeuren nog? Nou, dat risico is, bestaat natuurlijk. We hebben dat nu ook al gezien. Partijen die om het hart vechten wie, wie de strengste, de sterkste, de, de stringentste motie kan indienen voor het sluiten van kolencentrales. of, het, of het, uh, het verplichten van energiebesparing bij de industrie of wat dan ook. Kijk, waar het om gaat is dat we, dat we met z'n allen een, een, een consistent beleid voeren. En dat betekent dus niet dat je vandaag uh, afspreekt dat je in 2050 tot, uh, tot 80, 99 procent CO2 reductie komt. en vervolgens morgen. Met allerlei instrumentarium komt, waardoor je um, juist die, 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 ja, die, die lange termijn investeringshorizon uit het oog verliest. Dat is voor ons van groot belang. Um, en vandaar ook dat we hopen dat er in, uh, ja, in het regeerakkoord duidelijke afspraken komen, gericht op de langere termijn, maar ook gericht op de realiteit dat uh, die grote transitie die nodig is, die vergt ook uh, die vergt forse investeringen. En die investeringen die komen niet zonder actieve Ondersteuning vanuit de overheid. We hebben dat gezien in de energiesector. We hebben gezien hoe sinds 2013 het aandeel duurzaam snel toeneemt. Wind op zee is natuurlijk een fantastisch voorbeeld hoe je het, hoe je het wel moet doen, hoe je het moet doen. En wat wij hopen is dat er ook een soortgelijk beleid gaat worden gevoerd. voor wat betreft de transitie van de industrie. Ja. U bent gepromoveerd in
0: Delft op het oplossen van complexe beleidsproblemen. Als de formateur u binnenkort belt, die zegt, nou meneer Grunfeld, ik kom er niet uit. Hebt u nog een tip voor hem, of haar? Ik
1: hoop dat uh, tegen die tijd dat wij een, een concreet voorstel hebben voor, um, voor zoals ik al eerder zei de eerste stappen voor de uitvoering van ons uh, 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 position paper samen op weg naar minder waarbij we duidelijk aangeven welke investeringen, welke concrete beslissingen de industrie de komende vijf jaar moet gaan nemen en wil gaan nemen en welke ondersteuning en welke hulp wij vanuit de overheid verwachten om daarmee samen een pakket te maken dat uitzicht biedt op ja, een, een, een voor eerste forse aanzet tot die 2050-doelstellingen. Hans Gruenveld, directeur van de Koninklijke FEMW, de belangenbehartiger van
0: zakelijke grootverbruikers van water en energie. Hartelijk dank. BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.